0: bianco e nero. Sono le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Allora fate attenzione perché oggi il tema che trattiamo è un tema molto complesso e anche controverso, al punto che i due giornalisti con i quali ne parleremo, che sono due giornalisti di cui ho stima che sono competenti, intelligenti, preparati e di cui do per scontata la buona fede, la vedono in maniera opposta, la vedono agli antipodi. Di che cosa parliamo? Parliamo eh, del processo cosiddetto sulla trattativa Stato-mafia. E ne parliamo con due giornalisti che vi presento, che sono Marco Travaglio, del Fatto Quotidiano. Buonasera. Abbiamo Marco Travaglio? Eccolo, io non lo sentivo. Buonasera a Marco Travaglio e buonasera invece anche a Massimo Bordin, eh, giornalista, ex direttore di Radio Radicale. Buonasera anche a Bordin. Buonasera. Allora, dicevo, chiedevo ai nostri ascoltatori eh, fermate la macchina nella piazzola di Sossa se volete telefonarci eh, fate attenzione alla discussione perché come sempre anche stasera poi all'800 050578 vi chiederemo, vi chiederò di dirci la vostra opinione sul tema della puntata che come appunto dicevo è sul processo eh, mh, chiamato trattativa, Stato Mafia, e sulle sue ultime evenienze di cui sicuramente avete sentito parlare. e Il 28 ottobre ci sarà l'udienza dell'ascoltato Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica. C'è stato un grosso dibattito sull'eventualità che. Ehm, Rina e Bagarella, i due mafiosi Rino e Bagarella, eh, avevano chiesto di, essere, di poter presenziare alla, all'udienza, cosa che poi è stata respinta, ma anche questo ha prodotto un dibattito molto, molto acceso con punti di vista opposti, che adesso affronteremo appunto con Marco Travaglio e Massimo Bordini. Prima però, come sempre, per capire un po' meglio di che cosa parliamo, la scheda di Daniela Mecenate.
1: Trattativa Stato-mafia se ne torna a parlare in questi giorni, visto che tra breve, il 28 ottobre, persino il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dovrà comparire davanti ai giudici di Palermo. Secondo i magistrati, all'indomani delle stragi di Capace e Via D'Amelio, lo Stato, attraverso alcune delle sue massime cariche, avviò una vera e propria trattativa con i boss per mettere fine alla stagione del sangue. Con questa serie di incontri, accordi e intese nascoste lo Stato, secondo l'impianto accusatorio, avrebbe persino acconsentito ad alcune richieste da parte dei boss contenute nel cosiddetto papello, tra cui l'attenuazione del 41 bis pur di mettere fine alla stagione delle stragi. E tra poco più di dieci giorni un nuovo appuntamento di questo processo che si protrarrà almeno per altri due anni. Protagonista appunto Giorgio Napolitano, chiamato a testimoniare per spiegare se nei suoi contatti con l'ex ministro dell'interno Nicola Mancino e col suo consigliere Loris D'Ambrosio avesse appreso qualcosa sulla trattativa un'udienza a cui tra le polemiche non sono stati ammessi alcuni dei diretti interessati come appunto Nicola Mancino e come i boss Totò Rina e Leo Luca Bagarella ma la trattativa Stato-Mafia ci fu? Opinionisti e osservatori sono molto divisi sull'argomento, secondo alcuni è un'ipotesi impensabile, mentre per altri lo Stato era pronto davvero a scendere a patti con la mafia. E voi come la pensate, bianco o nero?
0: Bianco e nero, 800 050578, di questo parliamo con Massimo Bordin e Marco Travaglio, che come vi avevo anticipato su questo tema la pensano in maniera opposta, e per tentare di trovare un bandolo alla matassa che chiamiamo trattativa stato mafia, io prenderei come dire gli ultimi capi, quelli che sono arrivati agli onori della cronaca in questi ultimi giorni e partirei proprio dalla testimonianza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolita- Napolitano prevista per il prossimo 28 ottobre anche questo, questa, questa parte del processo, questo elemento processuale è stato molto dibattuto Io allora vorrei farvi subito una prima domanda la stessa, a tutte e due cominciando con Massimo Bordin, questo Processuale è sensato, è utile, è importante, si spiega all'interno dell'economia del processo oppure no? Era giusto o no chiedere a Napolitano di testimoniare?
2: Ma ah, eh, il mio parere è diviso da questo punto di vista, perché eh, se parliamo dell'economia processuale, cioè del dato probatorio che potrebbe uscire da quella testimonianza, l'atto è perfettamente inutile dal punto di vista invece dell'economia mediatica del processo è quasi un atto dovuto perché poi in fondo Fatto senz'altro inusuale, eh, ravviva il tutto. Dal punto di vista invece propagatorio, no, per un motivo molto semplice. Il problema della presenza di Rina e Provenzano è in fondo un problema secondario. Molti hanno gonfiato il petto dicendo: Ah, che vergogna, i mafiosi insieme al Presidente della Repubblica nella stessa aula, poi sono in videoconferenza. Altri hanno detto: Ah, ecco, in effetti, è la prova che sono tutti cose che si dicono. Dal punto di vista invece processuale, intanto bisogna dire due cose. Primo, che con l'oggetto del processo, cioè la trattativa, vera o no che sia, napoligiano non può entrarci nulla, perché all'epoca era Presidente della Camera, era abbastanza esiliato anche nel suo partito, che allora era qui dall'occhetto. Insomma, non aveva un ruolo politico tale da poter consentire di mettere bocca in vicenda oh, questa Assim. Dopo invece processuale. La testimonianza di Napolitano che è delimitata da Corte Costituzionale scaturita da un conflitto di attribuzioni provocato dalla Procura di Palermo, che non aveva distrutto alcune.
0: Massimo Bordini, non ti sentiamo tanto bene, forse possiamo provare o a rifare la telefonata o a farti cambiare posizione e poi riprendiamo il filo della discussione aperta con te, ma ne approfitto anche allora per introdurre subito il parere di Marco Travaglio sullo stesso tema che vorrei circoscrivere a questo, la testimonianza di Giorgio Napolitano. Poi parleremo anche di Rina e Bagarella, dell'eventualità che loro potessero assistere a questa testimonianza, ma vorrei sapere da Travaglio se secondo lui si giustifica dal punto di vista processuale ma anche sostanziale il fatto che Napolitano parli con il giudice di Palermo.
3: Ah, intanto diciamo subito che la trattativa non è un'opinione da sottoporre a sondaggio, perché la trattativa è un fatto ormai assodato, documentato, cristallizzato da sentenze definitive della Corte di Cassazione, oltre che raccontato come trattativa, proprio con la parola trattativa, da coloro che la fecero, e cioè dall'allora colonnello Mori, vicecomandante del Ross, al capitano De Donno e dai mafiosi che stavano dall'altra parte. Eh, il processo non serve a stabilire se c'è stata una trattativa perché già sappiamo che c'è stata anche se tutti fanno finta di niente e continuano a dire che è presunta il processo serve a stabilire se quella trattativa ha configurato dei reati e se quei reati li hanno commessi quei dieci imputati che sono attualmente davanti alla Corte d'Assise di Palermo davanti alla quale dovrà comparire a domicilio Giorgio Napolitano per una testimonianza che è fondamentale per la ricostruzione dei fatti, non c'entra niente con l'aspetto mediatico, c'entra con l'aspetto fattuale. Napolitano ha reso nota una lettera che gli scrisse nel giugno di due anni fa il suo consigliere giuridico Loris D'Ambrosio, in cui D'Ambrosio, dando le dimissioni perché coinvolto nelle polemiche derivate dalle sue telefonate semplicemente incredibili con Mancino, Eh, diceva al Presidente lei sa ciò che ho scritto anche di recente e sa, sempre Napolitano, sa che in quelle poche pagine si riferiva a un libro di Maria Falcone, non ho esitato a fare cenno a episodi del periodo 89-93, quindi ci ci sono dentro i due anni della trattativa 92-93, che mi preoccupano e mi fanno riflettere, mi hanno portato a nucleare ipotesi quasi preso dal vivo timore di essere stato allora considerato come un ingenuo e utile scriba di cose utili a fungere da scudo per indicibili accordi, al punto che dice mi è tornata la voglia di tornare a fare le indagini come facevo quando ero magistrato e non lavoravo ancora per il Quirinale. Questo, questo però implica
0: dice, che Napolitano sappia qualcosa di più di quello che beh, ha detto finora?
3: D'Ambrosio scrive due volte lei sa, sa, E ho fatto delle ipotesi, allora quando Napolitano nel giugno del del 2012, cioè di due anni fa, riceve questa lettera, dovrebbe fare un salto sulla sedia e dire ma che cosa sono queste cose che D'Ambrosio dice di avermi detto se dice che io so? Se non le sapeva o non se le ricordava avrebbe dovuto andare immediatamente da D'Ambrosio a chiedergli tutte le spiegazioni e poi recarsi immediatamente alla Procura di Palermo con D'Ambrosio per testimoniare prima ancora di venire chiamato. Se invece se le ricordava avrebbe dovuto cogliere l'occasione per farle sapere ai magistrati che stavano indagando proprio su quegli indicibili accordi di cui gli parlava dicendogli di avergliene già parlato D'Ambrosio. Qual è il problema? Che D'Ambrosio poi è morto di infarto poche, poche, un mese dopo. E quindi l'unica persona viva che può sapere che cosa disse D'Ambrosio a Napolitano è proprio Napolitano. E questa è la ragione per cui i pubblici ministeri Lo hanno chiesto alla Corte d'Assise
2: di ascoltarle la Corte d'Assise ha detto ascoltiamo.
3: Travaglio
0: ti fermo un momento molto perché torno semplice. da Massimo Bordin eh, è che è tornato in onda, semplice. credo, con una, con una sì. linea o più sì, sì. ascoltabile. Sì, sì. All- allora Bordin, Travaglio innanzitutto sì, sì. ha fatto una premessa, non so se tu l'hai sentita, ha fatto una premessa no, ontologica che, che ha detto sì. è sbagliato innanzitutto porsi il problema se la trattativa ci sia stata o no, perché è certo, è scritto, ci sono sentenze no, che la cristallizzano no, no, la, no, sente- no. la trattativa c'è stata no, poi ha aggiunto no, la parte che tu hai sentito invece diciamo, sul ruolo, secondo Travaglio, centrale della testimonianza di Napolitano quindi adesso posso sen- sentire il tuo parere su questo
2: va bene, allora guarda sulla questione delle sentenze eh, siamo eh, Travaglio in effetti siamo agli antipodi però Travaglio converrà che, eh, c'è stato un terzo giornalista che i pezzi di queste sentenze che Travaglio cita come prova che la trattativa è già insomma agli atti acclarata. Eh, le, Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera le ha messe tutte insieme in una pagina che era reperibile, peraltro. Bene, Tutti quei processi, tranne uno che è un processo di primo grado, poi è arrivato in appello e dove hanno un lato di Cassazione ma tutti gli altri che non si occupano della trattativa eh, come eh, base del loro processo inseriscono l'argomento mettendo sempre il verbo al condizionale. Allora dire che in un processo che si occupa d'altro si parla della trattativa col verbo al condizionale Dire che questo mostra che la dettativa ormai è acclarata in sentenza a me pare una forzatura, però il mondo è bello perché è vario e ognuno può pensarla come crede. Rispetto invece alla questione della testimonianza, attenzione però a una cosa, per carità, le cose che ha detto Travaglio, la citazione è perfetta. C'è un piccolo problema, che quella lettera però eh, non, è, non è solo lì, non, non c'è solo quel pezzo. In quella lettera si capisce benissimo, da aggettivi anche forti, cosa pensa D'Ambrosio della indagine che ha portato a questo processo. E D'Ambrosio è molto severo su questa indagine, non dice affatto che vuole tornare a fare l'investigatore per supportare l'indagine la sua idea e lo si capisce da altri passaggi della lettera è che quell'indagine fatta così non ha fondamento e lo si capisce anche dalle telefonate con Mancino quindi da questo punto di vista ripeto Napolitano allora se ci vogliamo fissare sulla uh, frase lei sa uh, certo si può chiedere al Presidente della Repubblica ma veramente lei sa e il Presidente della Repubblica risponderà a quello che crede ma che Napolitano avesse eh, avuto sentore del grande segreto che eh, D'Ambrosio metteva nella lettera, grande segreto del quale lui evidentemente non vuole parlare o non può parlare, e poi la pubblica, e poi è lui che la rende pubblica, perché prendiamoci quella lettera, era una lettera di dimissioni personale al Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica se la metteva in tasca, e e faceva un comunicato in cui diceva il consigliere D'Ambrosio mi ha ha rassegnato le sue dimissioni ringraziando per il lavoro
0: svolto (ride) <ride> dobbiamo fermarci perché arriva il GR1 sentiamo già la sigla in sottofondo torniamo però subito dopo con il bianco e nero dedicato al tema del processo sulla trattativa Stato-Mafia risentiremo subito dopo Marco Travaglio quindi posso dire si prepari Marco Travaglio quando ritorneremo in onda subito dopo il GR1 e eh, le notizie dal traffico di Onda Verde intanto vi ricordo preparatevi anche voi perché alla fine all'800 05 78 chiederemo il vostro parere sul tema che stiamo discutendo GR1 Thank you.